0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，欧洲又爆封城，股汇市警报响。其实欧洲陆续有国家开始疫情变得严重，哦、那单日的确诊都破万人，所以可能要开始封城。不过封城对欧洲。自由冠的民众来讲是一件很麻烦的事情，所以有些民众对于封城这件事情蛮不满的，所以有出来抗议啊、闹事啊、暴动之类的。不过这好像是不得不的方法哦。我最近有一位那个旅居法国的友人就有提到说，法国也宣布哦，这是他们近期的第五度哦严重的疫情事件哦。不过他在脸书上面也开玩笑说，应该不止第五波了吧。哦，已经不知道是第几波严重的疫情爆发。不过，再加上近两天，呃，南非那边的变种病毒又开始肆虐。哦，那、呃、如果没有控制好的话，可能又会是另外一波的灾难。不过如，如无论如何，这样子的疫情再度燃烧，造成欧洲的股市会市哦，就开始出现一些问题。那也难怪欧洲那边也说，纵使美国要开始把过去印的钞票收回来。但是欧洲在短期内并没有这样子的打算，持续透过印钞，持续让热钱来刺激欧洲当地的经济。第二则新闻，拜登宣布鲍尔续任联准会主席，这个对鲍尔来讲放下了心中一颗大石头，因为他很担心他第二任没有办法连任哦。不过他目前的政策算是稳健了。哦，无论是要放宽让热钱之前来透过一些热钱来刺激经济，还是说在经济好转之际又开始逐渐把热钱收回来，他比另外一位也就是新任的副联总会主席来的更为相对鹰派一点点哦。另外，目前的副联总会主席是相对比较鸽派。那之前也有蛮高的呼声，他有可能作为新任的联准会主席。不过最后，拜登还是选了鲍尔来续任这个联准会主席。那无论如何，谁当主席，我觉得都一样啊。现在还是要看2022疫情到底会不会变得更严重。因为如果连美国的疫情都变得严重的话，或许升息跟把热钱收回来这些事情就要暂停了。可能持续让热钱在市场上面流窜，哦，让经济再恢复好一些。不过另外一个问题是，如果一切一旦暂停，那通膨的问题会不会更严重？哦，这也让联总会蛮伤脑筋的。第三则新闻，美国联总会考虑提前结束 QE， 哦，这个的前提是通膨快失控了，通膨快控制不住了，哦，尤其在美国当地而言，所以他们有些联总会的官员。慢慢的偏向英派说，说我们要不要赶快把热钱收回来？感觉通膨快要失控了，再不赶快把钱收回来，再不赶快升息的话，那通膨这样子再下去，会对民众来讲是越来越痛苦。哦、啊，通膨失控对联储会来讲也是一件蛮麻烦的事情。不过现在就是在卡在到底这个热钱要不要收回来的关键，就是。疫情有没有办、嗯、有没有可能再次爆发？如果再次爆发的话，可能这个热钱收回来的动作要暂缓。第四则新闻：全球物价飙涨，唯有日本躺平不动。其实说真的，你要日本有通膨蛮难的啊。一方面因为日本高龄化，第二方面因为劳动力人口锐减的关系，所以它的东西都很难上涨。那既然很难上涨的话，就没有通膨的问题。全世界都在。上涨，全世界都有通膨，唯独日本没有。但这不是短期的事情，日本已经常年都没有通膨了。无论他们再撒多少热钱出来，日本的物价就是没有办法有像近期各国一样比较高幅度的通膨。那这也是日本伤脑筋的地方因为如果没有通膨的话，其实他们的薪资也不会往上调涨。那所以就日本就长期处于一个薪资停滞。然后低利率、低成长的状态，那或许也是因为如此，所以日币才有所谓的避险货币。第五则新闻：塞港梦业海运长期的合约价格翻倍涨。其实美国那边现在因为工人想要罢工，他们觉得他们不不愿意接受现在新的合约，因为他们觉得新的合约好像对他们比较不利。资方希望能够再延长一年的合约，但是码头的工人认为说，第一个缺工很严重，第二个让我们现在的工作负担很大，在工作环境尚未改善之前，他们拒绝延长合约。那合约没有继续签订的话，这些码头工人可能会罢工。哇，那如果码头工人再罢工的话，后续的这些货柜如何卸货，如何运到其他的城市，那？如果要造成塞港的话，这些海运的运价跟这些相关运输的费用可能又会再次垫高，那是否又会转嫁到商品上面，进而导致通膨更严重呢？这个我们要持续观察留意。第六个也是相关的，中国港口防疫紧缩锻炼恐怕会加重。其实，中国作为一个很大的贸易的出口国家，他们现在。中国的目标就是清零，就是他们不希望有任何的确诊在中国的境内。所以，关于这些船员、这些海运的船员，如果是大陆籍的，你要返国的话，一律要隔离七周。隔离七周，那哪来那么多船员可以在海上工作？哦，所以他这个防疫是相相对是非常严格的啦。那你那么严格？有些人讲说，这可不可以放宽一些？不然你如果没有足够的船员的话，你这些海运如何持续维系这些正常的运作？所以标题才会提到说，这个断链恐怕会更加的严重。第七则新闻，我们央行总裁杨金龙说，如果台湾升息的话，会让台币更强势。之前有跟各位提到，如果有一个国家升息的话，资金可能会往该国流动。那如果美国率先升息，资金可能会往美国流窜，造成其他国家的货币贬值。不过，杨金龙这边的看法是说，如果台湾这边也升息的话，因为一方面，纵使台湾这边目前不升息的状态，都比美国的零利率来得高。如果台湾这边再升息的话，可能会导致热钱反过来进来台湾的更多、哦。所以他会说，如果台湾升息的话，会让台币更强势，但是台币。更强，其实对台湾的出口来讲是不利的、哦、因为对出口贸易商而言，台币贬值对他们到时候赚到的美元换成台币是相对有利，但是现在台币一直处于非常强势的升值状态，那这些贸易商他们赚到的美金换回台币就会换到比较少，所以杨金龙会这么说，主要原因是因为。他觉得台湾目前还不急着跟着其他各国的脚步升息，毕竟我们的通膨目前为止还相对是温和的状态，好，不像欧美或其他国家通膨比较严重，所以有可能要率先升息。不要则新闻，八大银行放款，金管会严格控管。哦，现在金管会管的东西越来越多了。哦，他希望有八家银行，你们不要再随便借钱出去了。哦，那它里面有提到说，第一个，请这些银行减少新乘坐的建筑放款，不要再放钱给建商了。第二个，避免相关的缺失再发生。哦，常常有一些借不小心借太多啦，或什么之类的啊、哦。第三个，要真题备底呆账，哎，有可能有人会还不出来哦，你可能要先准备，要有心理准备，可能会有呆账哦。哦，第四个。控管的资产品质，简单想，就是在金管会的控管之下，未来我们建商要跟银行融资，要跟银行借钱，恐怕没有过去那么容易哦。这两年也因为我们银行的现金太多了哦，他放款给民众，放款给建商去盖房子，让房地产也跟着飙涨哦，所以金管会要银行慢慢踩一下刹车，不要那么容易借钱给建商。哦，建商一直盖房子，房价只会越来越贵所以尽管会对八家银行的这个放款有做一下严格的控管。第九则新闻，台股的高股息 ETF 规模爆发，哇，台股的 ETF 真的多了很多钱进来耶，各位知道有多多少吗？今年增加了六百四十八亿，是这十四年来的最猛纪录。六百四十八亿，当然很多都是热钱呐、啊。其中第一名的就是元大高股息，今年以来已经增加了451亿。好，那第二名是国泰永续高股息，增加了165亿。那第三名是元大台湾高息低坡增加了65亿。哦，反正总共加起来有增加了648亿。好，当然我相信大家会买这类的高股息，就是觉得它的配息配的金额还蛮多的。不过各位要小心，现在都是处于相对的高点、哦、所以你有没有可能会赚了利息赔了本金呢？哦、如果改天，比如说疫情不小心又变严重了，你今天你的价格回档的话，哦、有没有可能你你这两年赚的利息都被赔回去了、哦？所以在波动上面可能还留意一下，所以不能单单只看说它的配息率高、哦、就进场，还是要了解一下。该 ETF 的波动率状况如何？最后一则新闻，减税红包来了， 6 5 0万户受惠。每年五月报税的时候，各位应该都还蛮痛的。不过，因为其实当初的一些税法有提到说，如果我们通膨到一定程度的话，相关的免税额度、扣除额都会跟着拉高。哦，所以明年我们在报税的时候，有机会再少缴一点。那国税局就预估，大概有650万户明年缴的税会比今年来的少。不过，我觉得各位看从哪一个角度去思考、啊，如果你是单纯少缴一点税就很开心的话，那或许是一件好事。但是，另外一方面，如果你的收入没有变，但是你的税越缴越少的话，这某种程度也是一个警讯哦，因为收入缴的少，表示免税额拉高嘛。那另外一方面，就意味着。你的收入并没有成长，其实这个是不利的哦，所以我觉得也不太需要，因为五月少缴一点，所以就很开心。我觉得更重要的是如何让自己的薪资能办有办法逐年增长，我觉得这个才是关键。好，以上资料来源就是各大报的财经新闻，希望各位会喜欢。那本周的分享就到这边，谢谢。